0: Im Moment liegt die Zukunft der Menschheit an den und vor allem auch
1: nachfolgenden
2: Ja, guten Abend allesamt. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, wobei bei der Thematik kann man nicht zahlreich genug erscheinen. Schön, dass auch der heutige Autor das sonnige Italien für uns verlassen hat. Ja, aber jetzt mal beiseite diese ganzen Eingangsfloskeln. Schließlich darf ich heute einen großartigen Denker begrüßen, der keine großen Ausschweifungen braucht bei dieser Thematik. Er nennt das Kind bei Namen buchstäblich. Das ist heute Programm, tatsächlich. Der Bestsellerautor von Kindheit 6.7 ist nicht nur Historiker, der sich sehr früh der Totalitarismusforschung angenommen hat, sondern darüber hinaus auch noch Kindheitsforscher ist. Ja, für mich war Kindheitsforschung auch bis jetzt nicht vertraut, nicht geläufig als äh, Forschungsgebiet, womit es ja auch eine Bewandtnis hat, denn der Blick in unserer Gesellschaft für reale und naturgegebene Bedürfnisse von Kindern ist fast verloren gegangen, so Herr Hüter. Kindheit 6.7 ist in der Tat ein kanonisches Werk, was ich wirklich Manifest nennen darf, was nicht nur Pflichtlektüre für Eltern und Lehrer sein sollte, sondern auch tatsächlich für kinderlose Erwachsene, letztlich für jeden, der an der einer gesunden, humanen Zukunft interessiert ist. Es hat eine Schlagkraft, die es aber braucht. Es ist schonungslos für uns Erwachsene, aber dafür schonungsvoll für unsere Kinder. Und das müssen wir in Einklang bringen. Es ist das Resultat einer sehr tiefgründigen und intensiven Auseinandersetzung mit unserem Zeitgeist und vor allem ein drängender Appell, für eine artgerechte Kindheit. Denn im 21. Jahrhundert, wie Herr Hüter formuliert hat, wird die dringlichste Frage von Kindern und Jugendlichen sein, gibt es ein sinnvolles Leben vor dem Tod? Es hört sich etwas brachial an, aber es geht ja nicht darum, uns selbst zu trösten, sondern das Kind bei Namen zu nennen. Ich darf Michael Hüter heute herzlich willkommen heißen. Vielen Dank.
1: Ich danke für, die,
0: für diese Einleitung. Sehr geehrtes Publikum, ich möchte meinen Vortrag hier in Ergolding mit einem Gedicht beginnen. Es heißt Lied vom Kindsein und ist von dem österreichischen Schriftsteller, Poeten und Literatur Nobelpreisträger Peter Hamke. Das Lied vom Kindsein vor allem die erste Strophe, wurde 1987 durch den Film »Himmel über Berlin« des deutschen Regisseurs Wim Wenders bekannt und berühmt, für den Peter Hanke auch das Drehbuch schrieb. Nun ein paar Verse aus diesem sehr langen Gedicht »Lied von Kinze«. »Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, wirkte es am Spinat, an den Erbsen, am Milchreis und am gedünsteten Blumenkohl. Und ist das alles und nicht nur zur Not? Als das Kind Kind war, genügte ihm als Nahrung Apfelbrot, und so ist es immer noch. Als das Kind Kind war, wartete es auf den ersten Schnee und wartet so immer noch. Was ist eigentlich Kind sein? Was ist Kindheit? Ein Lied, das immer wieder neu komponiert und getextet wird? Ein Mythos, eine historische Erzählung? Beschreibt das Lied vom Kindsein gar einen evolutionären Zustand? Oder ist das Lied vom Kindsein Jahrzehnten nur noch oder auch ein Rechtsbegriff? Was ist Kind? Wieso ist Kind nicht einfach? Mensch, warum grenzen wir nicht nur rechtlich, Kindheit und Kindsein vom Erwachsensein ab. Wem dient das und war das immer schon so? Angesichts des kollektiven Dramas und Traumas der letzten zwei Jahre, dass fast alle Kinder unseres Kulturkreises im Namen von Corona widerfahren ist, sollten wir uns diese Fragen nach dem, was Kindheit ist oder besser was aus dem Kindsein geworden ist, immer wieder aufs Neue stellen. Machen wir eine kleine historische Zeitreise zurück zu den Anfängen des Kindseins, als das Kind noch Kind war. 2007 fanden Forscher des Leipziger Max-Planck-Institutes anhand einer Zahnanalyse bei einem Homo sapiens-Fossil in Marokko heraus. Die Kindheit, genau das Kindsein des Menschen, dauerte auch vor 160.000 Jahren schon genauso lange wie heute. Das zweite Zahlen erfolgte zwischen dem sechsten und achten Lebensjahr. Das Wert des Publikums sah man als Kindheit an, und zwar in 99,99% ,99 unseres bisherigen Daseinsform als Homo sapiens und in ausnahmslos allen Kulturen. Der Zeitraum von Geburt bis zum zweiten Zahnen, also dem sechsten, siebten Lebensjahr. Aber ohne, dass irgendjemand in dieser langen Menschheitsepoche von Kindheit als eigenständigen oder abgesonderten Begriff gesprochen hätte. Über 100.000 Jahre bis hinein ins 19. Jahrhundert gab es von kurzen Irritationen abgesehen. Ein und das längste Kontinuum in der Evolution und Geschichte des Homo sapiens. Bis zur sogenannten Entwöhnung des Kindes, etwa dem sechsten, siebten Lebens, also dem zweiten Zahnen, war es vorbehaltlos, uneingeschränkt und von, von der Gesamtheit der jeweiligen Kultur und Gesellschaft respektiert, in alleiniger Obhut und Fürsorge seiner Eltern des Familienverbandes, den intimen Gemeinschaften. Die vollkommen selbstbestimmte Familie war über zehntausender Jahre ein niemals ernsthaft in Frage gestelltes Naturgesetz und Kontinuum, was nicht heißt, dass es für Kinder und Familien jemals nur einfach war. Es gab auch Hunger, Natur und sonstige Katastrophen zu bewältigen. Nach diesem Kindsein... In familialen und intimen Gemeinschaften, also nach dem Zweiten Zahnen, wurde das Kind, also der Mensch, schrittweise in die öffentliche Gemeinschaft eingeführt. Damit komme ich gleich zum zweiten Begriff meines Vortragstitels: Familie. Denn diese Trennung von Kind und Kindheit, von Eltern und Familie auf der anderen Seite, gab es zehntausender Jahre gar nicht. Das Kind, also der Mensch, das Kindsein, war geschützt, umschlossen, quasi eingebettet von der Familie und intimen Gemeinschaften, die aber nicht nur aus Mutter und Vater bestanden. Die äußeren Bedingungen dieses, nennen wir es, gerahmten Familienbildes waren über 10.000 Jahre, 10 Jahre bis zum 18., 19. Jahrhundert in nahezu allen Kulturen. Kein Sippenboss, kein Stammesoberhaupt, kein Dorfältester, kein Medizinmann, kein König, kein Fürst, kein Herrscher, kein Pfarrer oder welche rechtliche Autorität auch immer, hätte es ernsthaft gewagt, der Kernfamilie bis zur Entwöhnung des Kindes vorzuschreiben, was sie zu tun oder wie sie mit dem Menschenkind umzugehen habe. Der Familie wurde über zehntausende Jahre weitgehend uneingeschränkter Respekt und uneingeschränkte Wertschätzung weil man aus Erfahrung oder zumindest intuitiv wusste. Diese Wertschätzung ist Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung des Menschenkindes und für die Vollentfaltung seiner Potenziale. Die freie und wertschätzte Familie ist die Voraussetzung für Kinderreichtum, für eine Gesellschaft und Kultur der Vielfalt, eine Gesellschaft in Balance und mit innerem Zusammenhalt und einer Gesellschaft die imstande ist, Krisen jeder Art, wie zum Beispiel ökonomische, Umweltkatastrophen, Kriege und ähnliches, nachhaltig zu meistern. Dazu nur ein historisches Beispiel. Sie kennen sich oder davon gehört, von, von, ein, von den Aborigines in Australien, eine archaische Kultur, würde man im Westen sagen. Die Aborigines sind die frühesten was man heute auch aus der Forschung, also schon lange weiß, sind oder waren sind die frühesten kontinuierlichen Vertreter des modernen Menschen, also des Homo sapiens, außerhalb Europas und existierten dort bereits seit etwa 30.000 bis 40.000 Jahren vor Christus. Als die Engländer 1770 mit Captain James Hook die Ostküste Australiens betraten, lebten etwa 300.000 bis 700.000 Jäger und Sammler in 200 bis 600 Stämmen in familialen Gemeinschaften weitgehend friedlich nebeneinander. Diese menschliche Kultur namens Aborigines überlebte in diesem Zeitraum von auf diesem Kontinent Australien von rund 40.000 Jahren gewaltige Klimakatastrophen, Eiszeiten. Also, wirklich, ähm, ja, das würden wir nicht mehr aushalten, gewaltige Klimakatastrophen und ihre Zahlen, das ist jetzt das Spannende von den Forscher aus, blieb über Zehntausende Jahre konstant. Und also etwa konstant, bis, und das ist der entscheidende Punkt, die Europäer kamen. Hier die Engländer, die bis zum 20. Jahrhundert die Aborigines auf ein paar Hundert dezimiert haben. Oder ein anderer, Beispiel, um ein Gefühl zu kriegen wie im Laufe der Jahrhunderte. Die sogenannte uns nacht ist ein beliebter Vergleich bei Historikern. Die war irgendwann ja, 1572. Äh, französische Katholiken hatten in den Religionskriegen Europas binnen 24 Stunden in diesem Pogrom des sogenannten nach so viele Christen, also andere Christen, umgebracht wie in 400 Jahren, die Römer in 400 Jahren Christen verfolgen. Eine Geschichte, die der Westen auch durch unseres Bildungssystems immer wieder... Weiter erzählt, lautet vereinfacht so, je weiter wir in die Geschichte der Menschheit zurückgehen, desto dümmer, kriegerischer, unterentwickelter, ungebildeter etc. Waren. Aber das ist eine Erzählung, das ist ein Mythos, der uns immer wieder aufs neue Glauben machen lässt oder uns glauben lassen soll, dass wir jetzt in der besten aller Zeiten leben. Seitdem wir menschliche Kulturen und Gesellschaften auf diesem Planeten haben, war die Familie in ausnahmslos allen Kulturen entweder geheiligt oder zumindest wertgeschätzt. Als beispielsweise Kaiser Augustus an die Macht kam, war eines seiner ersten Anliegen nicht die Reform des Militärs, sondern des Familienwesens. Wenn ein Kaiser oder König, der letzten Jahrtausende, auch nur eine entwertende Aussage über Eltern gemacht hätte, wie das seit beinahe zwei Jahrzehnten in der Politik letztlich aller Parteien zur Norm geworden ist, dieser Kaiser oder König hätte keine drei Tage politisch überlebt, auch wenn wir uns das heute nicht vorstellen können. Nur ein Beispiel unter Hunderten. Als vor einigen Jahren in Deutschland die politische Diskussion um das sogenannte elterliche Betreuungsgeld stattfand, fehlen folgende Begriffe durch alle, alle Parteien. Herzprämie, Gluckengehalt, Schnapsgeld etc. Eltern, und generell die Familie zu entwerten, ist nicht nur zum po politischen Volkssport geworden und nicht nur in Deutschland. Reisen wir aber noch einmal zurück in die alten Familienzeiten. Innerhalb dieses Rahmens, also selbstbestimmte Familie bis zum sechsten, siebten Lebensjahr, wuchs das Kontinuumskind über zehntausende Jahre in folgenden verlässlichen Strukturen auf. Von Geburt an wurde es von seiner Mutter und falls diese kurz nicht verfügbar, von jemand anderen konsequent bis zum Ende etwa des ersten Lebensjahres getragen. In jedem Fall so lange, bis es von sich aus zu krabbeln begann. Zahlreiche Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte zeigen, dass Babys, die nicht getragen werden, täglich ein bis vier Stunden, durchschnittlich etwa zwei Stunden schreien. Beispielsweise in Papua-Neuguinea, wo Kinder konsequent getragen werden, wurde ein durchschnittliches Weinen des Säuglings von nur fünf Minuten am Tag festgestellt. Der Kinderwagen war die erste epochale Erfahrung für eine Gesellschaft, des halten sie Abstand. Bei Bedarf wurde das Menschenkind bis zur späten Entwöhnung weitergetragen und emporgehoben. Bei Bedarf heißt, signalisierte das Baby und Kleinkind, nachdem es bereits Krabbeln und Gehen gelernt hatte, dass es getragen oder hochgenommen werden möchte, wurde diesem Bedürfnis durch die Mutter ausnahmslos und Zögern stattgegeben fassen wir das erste Kontinuum der Erfolgsgeschichte Homo Sapiens zusammen. Das Menschenkind wuchs in Augenhöhe zu seiner Umwelt und seinen Mitmenschen heran. Oder anders gesagt, die erste Stufe des evolutionären Liedes vom Kindsein lautet Nähe und nicht Abstand. Das zweite Kontinuum der menschlichen Evolution lautet das Baby wurde so lange gestillt, bis es sich selbst abstillte. Mit stehen ist hier gemeint, dem Kind immer dann die Post zu geben, wenn es danach verlangt und dass es selbst entscheiden kann, wann es sie nicht mehr benötigt. Das bedeutet, dass die Stillperiode weitaus länger ist, als die in unserem Kulturkreis mittlerweile herrschende Norm. Catherine, Ted Weil und Stuart McAdam verglichen, Priest-Feeding, Peaculture Perspectives, das Alter des Abstehens in 64 nicht-industrialisierten Kulturen und kamen zu dem Schluss, dass der Scheitpunkt kurz vor dem dritten Geburtstag liegt. Der früheste liegt kurz vor dem ersten Geburtstag, der späteste bei etwa fünfeinhalb Jahren. Die zweite Strophe des evolutionären, des evolutionären Liedes von Kinzen lautet Liebe und Berührung. Nun noch zum dritten historischen ebenso verlässlichen Kontinuum für das Menschenkind. Es schlief von Geburt an in der Nähe seiner Eltern, im gemeinsamen Bett, niemals unbeaufsichtigt und alleine und so lange, bis es von sich aus das gemeinsame elterliche Bett verließ, sich entwöhnte oder entwöhnt wurde. Letzteres erfolgte in der Regel über zehntausende Jahre, nicht vor dem sechsten bis siebten Lebensjahr. Der Kontinuumsmensch vertraute bedingungslos der Natur und die stellte sich auch und schon gar nicht für das kleine Menschenkind als Schlaraffenland dar. Denn unsere Kinder stammen aus einer Welt, in der Nähe, und zwar viel davon, ihr wichtigster Schutz war denn die weiteste Strecke der menschlichen Geschichte leben wir Menschen, Segner und Sammler in der im Übrigen bis heute einzig wirklich demokratischen sozialen Lebensform aller bisherigen Gesellschaften. Die Urerfahrung des kleinen Homo Sapiens ist also in 99% der bisherigen Menschheitsgeschichte bis zu einer sicheren Bindung, bis zu seinen primären Bezugspersonen bis das Menschenkind von alleine einen gewissen Grad an, an Selbstständigkeit erreichte, schlief es niemals alleine und es wurden seine emotionalen Bedürfnisse ohne Zögern befriedigt. Kurz, die dritte Strophe des evolutionären Liedes vom Kindsein heißt Vertrauen, Verlässlichkeit und Beziehung. Es ist die Strophe der bedingungslosen Liebe. Dieser Urerfahrung der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Nähe, des bedingungslosen Vertrauens, dieser Urerfahrung konnte sich der kleine Sapiens also im Wesentlichen über 160.000 Jahre sicher sein. Für diese Urerfahrung gibt es ein Wort: familiale Sozialisation. Aber was hat uns eigentlich diese altmodische familiale Sozialisation gebracht? Wir klettern nicht mehr auf Bäume. Gut, das wird jetzt manche noch nicht vom so hauen, aber es geht ja noch weiter. In familialer Sozialisation als Kernzelle, als Gesellschaftsform aller Kulturen hat der Satz das Feuer gezählt und das Rad erfunden. Das bis, höchste, das bis heute höchste Kulturgut, die Sprache und damit zusammenhängend unser Gehirn, so wie wir es heute noch haben, wir haben wir in familialen Gemeinschaften entwickelt, wie auch die anderen großen Kulturgüter wie die Schrift, die Mathematik, die Kunst, die Musik und auch die Wissenschaften. In familialer Sozialisation hat der Mensch die Kanalisation, die Astronomie, Staatstheorien und schlicht sogenannte Hochkulturen hervorgebracht. Das Daj Mahal in Indien, die Alamra in Spanien, die Cheops-Pyramiden und die Maya-Tempel, sie alle stehen Immer noch, während wir heute Häuser bauen, die wir in 50, 60 Jahren entsorgen müssen. Von so unbeschulten, immer noch, vorgebracht, von familialsozialisierten, ungänzlich unbeschulten Gesellschaften. Von so unbeschulten Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus, Mozart und Co. einmal abgesungen und dazu später. Damit kommen wir zum Begriff zum dritten Begriff meines Vortragstitels Bildung. Bei mir schon auf der Leinwand unter Anführungszeichen gesetzt, bei, beim Plakatenfolter wollte ich noch nicht, dass man es unter Anführungszeichen Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert nimmt das größte und jedenfalls folgenreichste Drama der Menschheitsgeschichte seinen Lauf. Hier in Europa beginnt die Geburts- und Erfindung der Erziehung und Bildung beziehungsweise die Beschulung des Menschen. Dazu schauen wir uns ein Bild an, das etwa in der Mitte dieser großen Umbruchsphase der Menschheitsgeschichte steht. Ja, das könnte unter Umständen vielleicht noch bei ihren Großeltern in der Wohnung könnte so etwas Ähnliches noch gehangen sein. Das hängt allerdings im Louvre. Die glückliche Familie oder die Rückkehr von der Taufe, so die deutsche Übersetzung, eine französische Maler, Louis Lenoir, 1593 bis 1648. Wie gesagt, Musée du Louvre. Ähm, sowas fand mal oder hängt dort immer noch. In zehn Jahren dürfen vielleicht ja solche Bilder nicht mehr hängen und so weiter geht. Ähm, auf jeden Fall noch hängt es im Louvre. Und ähm, was ist eigentlich das Besondere? Warum hängt so ein Bild? Im Louvre. Das Louvre ist ja nicht gerade irgendeine Galerie, sondern eines der bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Das Besondere an diesem Bild ist, was Sie hier sehen, ist die Reduktion auf das, was wir Kernfamilie bezeichnen. In dieser Epoche, im 15., und 16. Jahrhundert, tritt überhaupt in Europa in der Kunst das Thema Familie quasi auf die Leinwand. Davor wurde die Familie überhaupt gar nicht abgebildet. Und ab dem Moment, wo sie abgebildet wurde, wurde sie im Wesentlichen so abgebildet. Später kamen dann noch die Könige und die Kaiser mit Kindern und so dazu, aber die bürgerliche oder bäuerliche Familie, sie sind Vater, Mutter, zwei Kinder, Großmutter, der Großvater fehlt zum Beispiel schon. Ja. Gibt sicher ja auch, vielleicht ist er schon verstorben, aber grundsätzlich, dann hätte man ja eigentlich noch dazu nehmen können. Hier ist noch ein drittes Kind im Hintergrund, das könnte aber auch vielleicht ein Freund sein, ja. ein Sohn, ein Baby oder Kleinkind. Aber das war keineswegs die familiäre Norm dieser damaligen Zeit. Ab diesem Zeitpunkt, bis zum 19. Jahrhundert, wollte man Familie so reduziert sehen. Damit machen wir mal weiter. Was geht in Jahrzehnten und als Jahrhunderten, bevor dieses Bild gemalt wurde, eigentlich voraus? Vor über 1000 Jahren setzte sich das Christentum als Religion mehrheitlich in Europa durch und begann Institution werden zu werden. Die katholische Kirche übernahm zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert nicht nur die geistige, sondern auch die weltliche Macht in Europa. Der zunehmende Klerus in der Hauptsache. Die Bischöfe mussten selbst für die Ausbildung der jungen und immer zahlreicher werdenden geistlichen Sorgen die Ausbildung der Priester. Aus den vereinzelten Mittelalterlichen Klosterschulen und ein vereinzeltes Schulwesen gab es in allen Epochen und Kulturen, im städtischen Bereich, auch in der griechischen Antike, aber wie gesagt vereinzelt. Aus den vereinzelten christlichen Klosterschulen entstanden nun zahlreich die sogenannten Kollegs. In dieser nur im Hinterkopf am und in genau dieser Zeit entstand auch noch etwas, was wir bis heute noch mitschleppen nämlich der Kapitalismus. 1601 oder 1603 wurde die erste Börse, hat die erste Börse eröffnet, aber das nur so am Rande. Sehr geehrtes Publikum, seien Sie sich dessen einmal bewusst, aus dem Priestermangel entstand die Gründung und Urzelle unseres heutigen Schul- und Bildungssystems. Diese Epoche ist zudem gleichzeitig die Geburt und Erfindung dessen, was wir auch heute noch als Erziehung des Menschen bezeichnen. Denn es ging letztlich in dieser Epoche um nichts anderes als in Europa, als um je aus jedem jungen Mann, entweder einen Priester oder allgemein aus jedem Menschen einen rechtschaffenden Christen zu machen. Kindererziehung, das zu verdeutlichen, wird in französischer Sprache erstmals in einem Dokument aus dem Jahre 1498 erwähnt. Und in englischer Sprache tritt das Wort erstmals 1530 auf. Bevor das Wort und die Idee Erziehung in spanischen Ländern bekannt wurde, verging etwa ein weiteres Jahrhundert, noch 15, 1632, spricht der berühmte spanische Dichter Lope de Vega von Erziehung als Neuheit. Mit der Geburt der Erziehung des Menschen zieht auch erstmals kollektiv die Bewertung und Normierung in das menschliche Verhalten ein, vor allem dem Menschenkind gegenüber. Schicklich oder unschicklich, gut oder böse, richtig oder oder falsch, Gehorsam oder Ungehorsam, werden im Wechsel der Religionen und Ideologien die zentralen Begriffe für die Erziehung des Menschen. Dazu wurde die Kindheit im modernen und heutigen Sinn erfunden, genau in dieser Epoche. Das Kind ist von nun an per se sündig oder falsch, unerzogen, nicht richtig, faul, unwissend ungebildet und so weiter. Der Mensch, vereinfacht, ist seit dieser woche Und das ist der, und Anführungszeichen, geniale Geist, der da aus der Flasche gelassen wurde. Der Mensch kommt unrichtig auf die Welt. Das Kind war falsch. Der Mensch war ab dem 16. und 15. Jahrhundert durch die Erziehung, durch die Erfindung der Erziehung, nicht mehr richtig so wie er ist. Von nun an musste das Kind erzogen werden. Zuallererst einmal zu einem guten Christen. Im Laufe der Jahrhunderte dann zum tapferen Soldaten, treuen Monarchisten, später Republikaner, gehorsamen Staatsbürger, überzeugten Kommunisten, solidarischen Sozialisten, guten Schüler und eifrigen Konsumenten, bis aktuell zum nicht hinterfragenden Corona-Bürger. Die Liste ist nicht vollständig. Doch das mit der richtigen Erziehung, das mit dem neuen Lied vom Kindsein, dass das Kind anständig, brav, richtig und vor allem gehorsam ist, wollte nicht so recht gelingen. Also zog erstmals in der Menschheitsgeschichte und genau auch in dieser Epoche kollektiv die Gewalt in die Erziehung des Menschen, speziell die des Kindes, ein. Die Schulen entwickelten sich über Jahrhunderte regelrecht zu einem Ort des Krauns. Nicht nur Mobbing und Denunziation wurden fester Bestandteil des europäischen Schulwesens. Gewalt als Erziehungsmethode zog nun ursprünglich von der Schule ausgehend auch in die häusliche familiäre Erziehung ein. Über Jahrhunderte wurde eine Generation auf die andere teils blutig geschlagen. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Also, also, glauben Sie mir, für mich ist als Historiker die letzten zwei Jahre, also das ist wie im Kino-Sitzen. Ja? Also es als ist unglaublich, also ständig ein neuer, unglaublich, entweder dystopischer oder sonstiger Film, der da abgespielt wird mit Reminiszenzen auf vergangene Epochen. Wir können uns das heute schwer vorstellen, aber als in Europa die Schulpflicht versucht wurde durchzusetzen oder zuerst einmal überhaupt die Eltern davon zu überzeugen, dass ihre Kinder doch bitte in die Schulen geben sollen, vom 16. bis also 17. Jahrhundert bis Anfang 19. Jahrhundert gab es in Europa immer wieder massenweise Schulaufstände. Um überhaupt einmal nur dort hineinzugehen, wehrte sich der Mensch. Vor allem auch die Eltern weigerten sich, auch wenn wir uns das heute nicht mehr vorstellen können. Die letzten, ich glaube, einer der letzten großen Schulaufstände war in England irgendwann 19, äh, 1880 oder 70 1870. Das ist alles noch nicht allzu lange her. Mit der Erfindung des Schulwissens und der Erziehung in Europa begann letztlich das, was ich in meinem Buch Kindertsrichtung ziehe, als die Domestizierung des Menschen bezeichne. Nun, das historische Spannende oder vielmehr Fatale, als die Kirche in Europa vom 18. und 19. Jahrhundert sukzessive die weltliche Macht verlor und ihr Bildungssystem an die nun säkularisierten, sprich weltlichen Staaten abgeben musste, haben diese das alte Bildungssystem einfach nur übernommen und nur teils die Inhalte ausgetauscht. Warum eigentlich? Gott ist tot, verkündete der deutsche Dichter. Friedrich Nietzsche und die Kirche war vielen mittlerweile regelrecht verhasst in Europa. Warum also übernahm man deren Bildungssystem? Weil die nun weltlichen Machthabenden eines längst verstanden hatten. Der Zugriff auf das Kind sind die Schlüssel zur Macht. Nie, absolut nie ging es in den letzten 400 Jahren bei der Beschulung des Menschen vorrangig um Bildung, nie. Das ist ein Mythos, der dank unseres Bildungssystems immer und immer wieder aufs Neue erzählt und aufrechterhalten wird. Nie ging es darum, das Kind bzw. Menschen zu einem demokratischen Bürger zu erzählen. Wer keine innerseelische Demokratie im Laufe seines Heranwachsens entwickeln und erfahren konnte, wird später niemals wahrhaft demokratisch sein. Wer als Kind nicht ausreichend Liebe erfahren hat, der wird der Liebe später niemals fähig sein. Wer als Kind misshandelt wird, der wird später in irgendeiner Form andere misshandeln und so weiter und zum Objekt machen. Ein Schulsystem, das nach wie vor auch heute und vor allem wieder alle Kinder, also den Menschen, und das mittlerweile eine ganze verlängerte Kindheit lang bis zum 18. Lebensjahr gleich macht, in seines Selbstberaubt, ist per se nicht demokratisch, sondern dem, dem Wesen nach totalitaristisch. Ein etwas ganz was Spannendes, was die wenigsten wissen, wie sie für, wahrscheinlich wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden so in den 50er Jahren die sogenannten Familien- und Kinderrechts, die UNO-Konventionen festgeschrieben. Ja, ganz tolle Sachen stehen da drin, zum Beispiel immer noch an allererster Stelle. Äh, Im Übrigen, ähm, dass die Familie die Kernzelle jeder Gesellschaft ist und vorrangig durch Gesellschaft und Staat schützenswert ist, steht eigentlich immer noch in der UNO-Menschenrechtskonvention, auch wenn nichts davon in der gesellschaftlichen Praxis übrig geblieben ist. Ähm, Papier ist. geduldig, bekanntlich, aber etwas Spannendes. Also die wurden in den 50er Jahren festgeschrieben. Und Kindheit dauerte bis zum 14. Lebensjahr. Was die wenigsten wissen und auch nie groß diskutiert wurde, es gab eine Abwandlung, eine Änderung in der UN-Menschenrechtskonvention in den 80er Jahren. Ich glaube 83, 84 so ungefähr. Da wurde Kindheit der Begriff auf das 18. Lebensjahr ausgedehnt. Kind ist laut UNO-Menschenrechtskonvention, das wissen die wenigsten, von 0 bis 18. Was glauben Sie, warum man das ausgedehnt hat bis zum 18. Lebensjahr? Eine Frage, ich unterbreche mal ganz kurz meinen Vortrag. Ein, wer hat eine spontane Idee? Weil, wieso, wieso soll das 17-jähriger Kind sein? Also 17-jähriges Kind rechtlich wie ein Einjähriger. Bitte? Genau, und zwar hängt es mit der Ausdehnung der Schulzeit zusammen. Es hängt mit der Entrechtung und Entwertung des Menschen zusammen. Weil wenn Sie bis 18 Jahre keine Rechte haben, wenn Sie beim bis 18 Jahre nicht gelernt haben, selbst zu denken, wenn sie bis 18 Jahren von der Welt weggeschlossen waren, dann werden sie die restlichen 40 bis 50 Jahre danach auch nicht mehr danach verlangen, und vor allem das Entscheidende. In der Neurobiologie, und, und, ja, in der Neurobiologie weiß man ja schon seit, im Grunde genommen seit Jahrzehnten, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns, bis das vollständig entwickelt ist, wesentlich länger dauert. Als man das über Jahrhunderte oder Jahrtausende gedacht hat, zum Beispiel im 15. und 16. Jahrhundert, fing man ja deshalb an, so früh auf, auf das Kind zuzugreifen, von klein auf das zu man gedacht hat: je früher, desto besser. Was hänschen nicht mehr lernt, lernt Hans nicht mehr mehr. Das wissen wir natürlich heute, das ist Unsinn. Ja? Aber das war der Geist. Dieser Spruch kommt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Ja? Und nur ist es nicht so, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns dauert wesentlich länger, nämlich ungefähr so bis zum 19., 20. Lebensjahr. Nur das Fatale ist, wenn ein Kollege von mir, der Gerald Hütter, der Deutsche Neurobiologe, der könnte Ihnen das wunderbar erklären, ja? wenn da oben, das Fatale ist, gewisse Verschaltungen bis dahin nicht mehr passieren in dem, was wir, Gehirn nennen, dann haben Sie es sehr schwer, in Ihrem Leben das nochmal wieder herzustellen. Also die Ausdehnung der Kindheit, das Rechtsbegriff in der westlichen Welt, hat mit Kind, Sein und Menschsein herzlich wenig zu tun. Abschließend zur Geschichte der Beschulung, Erziehung des Menschen, von Beginn der Erziehung und Beschulung des Menschen an, also vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Vom 30-jährigen Krieg in Europa 1618 bis 1648 bis zum Abwurf der Atombombe in Hiroshima 1945 gab es in den gut 400 Jahren so viele Kriege, so viele Völkermorde auf diesem Kontinent Europa, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor nicht, das ist heute ein historisches Faktum, von den großen Völkermörden der Europäer im Namen von Kolonisation in Afrika, Amerika, und wo einmal abgesehen. All diese immensen Verbrechen, diese große Zerstörung von Mensch, Kultur und Natur setzt ein und weitet sich aus, Seitdem der Mensch erzogen und beschult und angeblich gebildet wird, darüber sollten wir einmal gründlich nachdenken. Das nächste Bild bitte, danke. In dem Moment, als die breite Massenbeschuldung abgeschlossen wurde, könnte Adidas-Jacke sein. Also 15. Jahrhundert sind wir jetzt nicht mehr, Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht. Wir sind in China der, ja, der Film-Alphabet, steht ja da, 2000. In China im Jahre 2012 oder 2011. In dem Moment, als die breite Massenbeschulung abgeschlossen wurde, ab dem Moment, wo im Zuge der industriellen Revolution die weitere Zersplittung des Familienwesens und die vollkommene Entfernung des Kindes, vor allem auch aus dem öffentlichen Raum, dem wirklichen Leben stattfand ab dem Moment der weitgehenden Trennung des Kindes, auch von seiner Familie, Zwecksbildung, Arbeit und so weiter, also zum Beginn des 20. Jahrhunderts, erscheinen in Folge auch die totalitaristischen Systeme und Gesellschaften wie Nationalsozialismus und Stalinismus wie Faschismus im Allgemeinen, Italien, Frankreich, und Spanien etc., ein neuerlich und trauriger Höhepunkt und einmalig in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte ist das Lied, das eine mit Verlaub normopathische Gesellschaft in den letzten zwei Jahren im Namen von Corona gesungen und erzählt hat. Kinder seien eine Gefahr. Für ihresgleichen und auch eine Gefahr für die ganze Gesellschaft, vor allem für die Erwachsenen. Wir haben erstmals in der gesamten Geschichte der Menschheit den Kinderschutz, also dass Kinder geschützt werden sollen, pervertiert in einen Schutz vor Kindern. Mitverlaubt, das ist Irrsinn. Astrid Liggen. Astrid Lindgren schrieb in, in den 19, Sie werden sie sicher alle kennen, werden ja alle mal kennen, haben Sie alle vorgelesen bekommen, Bibi Landström um und Co. Astrid Lindgren schrieb in den 1940er Jahren in ihr Tagebuch, die Welt hat den Verstand verloren. 2020 war es wieder mal soweit. In keiner Menschheitsepoche zuvor haben wir Kinder. In keiner Menschheitsepoche zuvor, ich wiederhole, haben wir Kinder. Kinder, haben alles, absolut alles genommen: Freundschaft, Bildung, Selbstverwirklichung, Freude, Gesundheit, Spaß, Erleben, Beziehung, Gefühle. Einfach alles Humane. Und wofür? Damit sie die alten, betagten und schwerkranken Menschen vor dem Tod schützen sollen. Eine Personengruppe, mit denen sie in dieser Gesellschaft, die wir lange vor Corona schon errichtet haben, ohnehin nicht mehr in Berührung kommen. Und vor allem, für absolut alle sogenannten Corona-Schutzmaßnahmen bei Kindern. Von den Spielplatzschließungen, ich war übrigens einer der allerersten, die dazu in einem Artikel geschrieben haben, in meinen Sätzen darüber, also ich hätte mit meinem Sohn spazieren gegangen, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte jedes einzelne Klebeband von den Spielplätzen runterreißen können. Für absolut alle sogenannten Corona-Schutzmaßnahmen bei Kindern, von den Spielplatzschließungen bis zum stundenlangen Masken tragen und dreimal wöchentlich Testungen gab und gibt es bis heute keine einzige evidenzbasierte wissenschaftliche Grundlage. Gibt es nicht. Ganz zu schweigen von den Kinderimpfungen. Die aktuellste Zahl, die Chance, aus internationalen Auswertungen, Sie werden in Deutschland vermutlich nicht viel davon hören, in Österreich auch nicht. Äh, die Chance, bei der Altersgruppe 12 bis 18 Jährigen, dass sie an der MNA-Impfung erkranken, einen gesundheitlichen Schaden, ich rede jetzt nicht von, dass sie sterben an der Impfung, dass sie Schaden durch die Impfung nehmen, in welcher Form auch immer, ist bei den 12- bis 18-Jährigen 54-mal höher, als dass diese Gruppe überhaupt an diesem Virus erkranken kann. Bei dieser Altersgruppe wohlgemerkt, das ist evidenzbasiertes wissenschaftliches Fakt. Da gibt Studien aus der ganzen Welt dazu. Gut. Diese über zweijährige Ich muss es Dystopie für Kinder und Jugendliche lässt sich nur wie folgt benennen. Pathologie, Zynismus, Entfremdung, Dekadenz und schlicht Menschheitsverbrechen. Erstmals außerhalb von Kriegszeiten wurde eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen grundlos traumatisiert. Das Lied vom Kindsein wurde ersetzt durch Spiel mir das Lied vom Tod. Der dahinterliegende kranke Geist der letzten Jahre, die dahinterliegende Ideologie namens Transhumanismus, ist die Kinder- und Menschenfeindlichste aller Epochen. Eines noch, denn das zeigt und beweist die Geschichte wiederholt. Als aus Albtraum Kindheit folgt 20 bis 30 Jahre später immer Albtraum Menschheit. Und noch entscheidender, die größten Menschheitsverbrechen, speziell der letzten 120 Jahre, erfolgten nicht in zivilen Ungehorsam, sondern in zivilen Jehorsam. Abschließend nun das Erfreuliche der letzten Jahrhunderte, speziell für Eltern ermutigend. Nächstes Bild bitte. Der wunderbare dänische Familientherapeut, Autor und ursprünglich im Übrigen auch Historiker Jesper Juhl, schrieb vor nicht allzu langer Zeit. Statistisch gesehen hatten vermutlich 80% aller Menschen, die von großer kreativer und konstruktiver Bedeutung für die westliche Welt waren, massive Schulprobleme, hatten eine mangelhafte Schulbildung oder waren Dyslektiker. Aber das können viele Eltern nicht glauben, Sie bilden sich vielmehr ein, dass die Zukunft von den kleinen, süßen Mädchen bestimmt wird, die immer gut vorbereitet sind und stets Hausaufgaben machen, die höflich Danke und Bitte sagen und jederzeit nett und freundlich sind. Aber wenn das tatsächlich unsere Zukunft ist, dann sieht sie düster aus. Gehen wir kurz die letzten 400 Jahre auszugsweise
1: Leonardo
0: da Vinci, das bis dato größte Chemie des Abendlandes, wuchs unbeschult auf. Keine Selbstverständlichkeit bei seinem familiären Hintergrund, ebenso Johann Wolfgang von Goethe, der nur zwei Jahre zur Schule ging, ehe ihn seine Eltern häuslich bildeten. Ebenso der große und berühmt Naturforscher Alexander von Humboldt, der gänzlich unbeschult und häuslich unterrichtet Aufwuchs. Mein deutscher Naturforscher gibt es jede Menge Denkmäler in Deutschland und Straßennamen zu diesem Alexander von Humboldt. Auch der größte Eisenbahnpionier aller Zeiten, George B. Stevenson, oder der größte Erfinder aller Zeiten, Alpha Edison, wuchs unbeschaut und familial sozialisiert auf. Alpha Edison war nur kurz in der Schule, ein paar Monate. Seine Mutter nahm ihn aus der Schule, weil der Lehrer von Edison der Mutter gegenüber meinte, was so einen Idioten wird nichts. Edison Mutter war zwar eine einfache, ihr arme Frau, aber voll Würde, Liebe, Verstand und vor allem Konsequenz. Wie die Mütter von Hannah Arendt, der berühmten Totalitarismusforscherin und von Maria Montessori, die als erste Frau Italiens Medizin studierte. Auch Ferdinand Borsche und Rudolf Dichsel bussen Krippen und Kita-frei auf und bekamen das Butterbot von ihren Müttern höchst persönlich geschmiert. Karl Marx kam durch seine Eltern bewusst erst mit zwölf Jahren zur Schule. Bewusst, denn da, zu dieser Zeitpunkt, war die Totalbeschuldung im Bürgertum längst Normalität. Und man kann über die eine oder andere Theorie zu Recht heute in Karl Marx Werk streiten, aber eines kann nicht sein, dass der nur vier Jahre zur Schule gegangene Karl Marx ungebildet gewesen wäre. Jedenfalls die Liste der familialsozialisierten Persönlichkeiten auch der letzten 200 Jahre ist lang. Andererseits Stalin wurde von Vater und Mutter geschlagen und zur strengen Klosterschule gezwungen. Hitler wurde zweimal in der Schule zurückversetzt und von Kindern gedemütigt und geschlagen häuslich wie schulisch. Auf der anderen Seite die beiden größten Freiheitskämpfer der Geschichte: Mahatma Gandhi und Nelson Mandela hatten liebende, fördernde und stützende Eltern. Und eines der spannendsten Dinge, die, die nicht Absicht meiner für Kinder 6,7 oder ja über 10 Jahre Investitiv recherchiert, vier Jahre reiner Schreibprozess und eine der spannendsten Dinge, die, die in meiner Arbeit zuvor gekommen sind, was mich erstaunt hat, 80% der genannten positiven Persönlichkeiten waren bis zum sechsten oder meistens eigentlich bis zum zehnten Lebens auch keine Trennungskinder. Auch darüber könnte man einmal nachdenken. Die Liste der positiven und negativen Persönlichkeiten Europas ist lang. Alle positiven Persönlichkeiten, die gerade genannten chinesischen Genies, Erfinder, Dichter und Denker, hatten Eltern, die nicht den gerade herrschenden Ideologien und pädagogischen Ratschlägen folgten, sondern ihr Kind weiter, das Alte, Ganz alte und evolutionäre Lied von Kindsein vorsingen, das von der Nähe, Geborgenheit, das von bedingungsloser Liebe und Unterstützung, das von Beziehung statt Erziehung, das Lied des Vertrauens. Liebe Eltern hier im Raum und auch anderswo, wir brauchen dringlich wieder Pippi Langstroms und Michel von Lönebergs. Auch die Pioniere der digitalen Revolution, Steve Jobs, Elmas und Co., sind zuerst einmal analog aufgewachsen und spielten in Dreieck und Gatsch. Wir werden erst wieder Frieden auf Erden haben, wenn wir wieder Frieden, wenn wir wieder in Frieden mit der Kindheit sind. Kann es sein, dass der große Poet Peter Hanke, als er das Lied vom Kind sein schrieb, hinter den Worten, als das Kind Kind war, etwas anderes gedacht hat und sagen wollte? Vielleicht, als der Mensch Mensch war und Mensch bleiben durfte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir was Trecken. Machen wir eine Pause und dann reden wir in Ruhe miteinander. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ich habe selten, also schon länger nicht mal ein so ruhiges und aufmerksames Publikum gehabt. Und ich glaube, dass das nicht nur in der bayerischen Gemütlichkeit liegt. Ähm, also ist ja nicht so ohne so manches, was ich sage. Also war, es war mir eine Freude bei Ihnen zu sein und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen. Und ja, fangen wir an. Wer hat die erste Frage an mich? Bitte schön.
3: Wie kann es sein, dass durch die Bildung trotzdem bis sieben Millionen Menschen sind?
0: Auf diese Welt. Durch die Bildung. Ja, äh, da sprechen Sie mal was äh, zum Thema Beschuldung. Beschuldung hat nichts mit Bildung zu tun. Das habe ich Ihnen heute versucht, um mal kurz im großen Bogen äh, mal klarzumachen. Äh, das ist aber auch verstärkt so geworden. Ein ganz spannendes Forschungsergebnis dazu, kurz. Äh, vor schon Das ist schon länger her, gefühlt 20 Jahre. Also bevor die Analphabetisierungsraten, die in den letzten zehn, zwanzig Jahren überhören, steigen und noch steigen, also das ist ein neueres Phänomen, da komme ich aber gleich darauf noch zurück, zur Gegenwart, äh, wollten Forsch Forscher, mal, das war ja ein internationales ähm, Forschungsprojekt mit amerikanischen und ähm, europäischen Wissenschaften, die wollten einmal wissen, wie es um diese Mehr- oder Erzählung eigentlich steht, mit der Massenbeschulung sei die Bildung und vor allem die Analphabetisierungsrate zurückgegangen beziehungsweise Wie, wie hoch war sie eigentlich davor? Und jetzt komme ich gleich zum, mach das kurz zum springenden Punkt. Am Ende des 18. Vor der sogenannten industriellen Revolution, also so äh, zwischen 1880 bis äh, 1780 und 1920, also bis dorthin, ja, also in den letzten zwei, äh, vor, vor 200 Jahren vereinfacht gesagt, war die Analphabetisierung also vor der breiten, übrigens auch enkeltigen Durchsetzen der Massenbeschulung, war die Analphabetisierungsrate in Europa ähnlich hoch, wie wir sie jetzt wieder haben, nach 18 Jahren und jetzt Ihre berechtigte Frage, wie kann das sein? Und das wäre eigentlich Thema spannender eigenes eigenen Vortrages, aber es sind inzwischen mehrere Faktoren. Es ist auch die Digitalisierung, die früher.
1: Ja.
0: Im Übrigen, es gibt ja auch schon Länder wie Finnland oder so, da wird die Handschrift wahlweise können also die Schulen entscheiden mit Einverständnis sollen Kinder überhaupt noch Schreiben werden. Ja, ja. ja, ja. Also, Sie tippen gleich in, von, von der Grundschule an, tippen die gleich. Zuerst wischen Sie und drücken Sie halt in der Kita. Ich war mal äh, in einer spannenden Diskussionsrunde mit, mit dem deutschen Gehirnforscher äh, Neurobiologen Manfred Spitzer, der zwar in den letzten zwei Jahren nicht so eine römliche. Rolle eingenommen hat, egal, aber seine Bücher in, in Hinsicht der Digitalisierung der Kinder, das ist richtig. Seine warnenden Bücher wie digitale Demenz etc. Wirklich eine Koryphäe. Und er hat dann mal scherzhaft in einer, in dieser Diskussionsrunde, bei der ich auch mit dabei war, gesagt: Wer früh wischt, hat die beste Chance, eine Karriere als Putzfrau zu machen. Ja? Es ist wirklich so. vor allem es gibt ja äh, es gibt da gibt's ja wo hat das angefangen am ersten ja? die digitalisierung die früher in der kindheit in den usa und da gibt's schon seit langem, bevor der richtig dieser Punkt zu uns gekommen ist und den baby schon im kinderwagen für mich ist der Gipfel das wahnsinn was ich immer wieder sehe hier in Mittelkörper, wenn eltern das kind im kinderwagen schieben und dann hat er da drinnen auch noch das Smartphone mit irgendwelchen Figuren. Und wenn das aus ist, ja, dann startet es automatisch und dann wischt er und drückt er. Das ist Wahnsinn. Das ist der Weg in die absolute Verdummung. Es ist einfach so. Ja? Und da gibt es dutzende Untersuchungen. Ein Beispiel zum Beispiel an Universitäten, großes, äh, vor, über, glaube ich, da weiß nicht, wie viele hundert Universitäten, dass ich beteiligt habe, haben Studenten mit, äh, die eine Gruppe mitgeschrieben, die Vorlesung. Die anderen haben gedippt. Und die dritte Kontrollgruppe hat, was war das? Schnell tippen, mitschreiben und... Ähm, ja, genau. Ja. Und die, die, die das ganz alte, klassisch mitgeschrieben haben, haben sich am meisten gemerkt. Die dürfen nicht vergessen. wenn Ich, heute, ich habe heute weit ausgeholt. In dieser vorindustrialisierten und vorgebildeten Zeit. Der Mensch hat die Schrift erfunden. Dieses Kulturgut. Das heißt, es muss ja im Menschen im Wesen drinnen liegen, auch wenn das eine oder Kind sich schwer oder leichter damit tut. Ja? Und um schre Schreiben und Lesen zu lernen, brauche ich ja mal grundsätzlich keine Schule. Das kann ich immer erwerben. Ja? Und Und es ist einfach wirklich so, dass das Anlage, es werden, heute können Sie ja das, Sie können heute das Gehirn scannen, sie können ja schauen, was passiert, sie können es sichtbar machen im, im Gehirn durch bildgebende Verfahren. Was passiert, wenn ich das mache? Was, was, was passiert, wenn ich das mache? Sie können das ja wirklich messen, sichtbar machen. Ja? Und und das, ich merke selber zum Beispiel, ja, also ich, meine Frau zum Beispiel, die hat aufgehört, Interviews, oder nicht nur von mir, sondern also auch von anderen sich anzu, <lacht> anzuschauen, ne, sondern angefangen an zu hören. Also Interviews auf YouTube, ja, sie, sie ladet die Tonspur runter und raucht sich das an, neben, neben Hausarbeit oder sonst irgendwas weil sie draufgekommen ist, was aber auch längst wissenschaftlich ist. war gut, dass sie sich dann mehr merkt, als wenn sie schaut. Unser Auge ist das Organ, das sage ich jetzt einmal, das Unbedeutendste ist für da oben. Das ist zur Orientierung viel. Aber hören, unsere Ohren, ja, das ist, viel, da, da passiert wesentlich mehr. Also wie gesagt, da können Sie Neurobiologen, die können ja jetzt stundenlang reden. Ja? Diese Bild, die Reduktion der Kindheit auf Bild, ja, natürlich ist wohl auch dabei, das ist eine der fatalsten Entwicklungen und sie verhindert, und sie fördert, sie verhindert vor allem das vernetzte Denken. Ja? Sie verhindert von unten auf ganz bestimmte Verschaltungen auf Interesse. Ja? Aber das sind alles, diese Digitalisierung der Kinder, sind nur einer der Faktoren, warum wir wieder so in einen äh, strukturellen Analphabetismus zurückkommen. Der nächste kommt in den Deutschen schon gar nicht. Wir unsere Kinder kommen viel zu früh und zu lange in die Kita und ins System. Punkt. Eine eines dazu noch, eine neurologische, das war 2015, heute würde das nicht mehr passieren, Bild des Jahres. Eine, also Pressefoto oder irgendwie, also Weltbild des Jahres, eine Neuropilogin gelang das erste Mal, ähm, mit einem, wie nennt man, äh, MT, also dieses Gehirnscanning sichtbar machen, der, der, äh, farbliche sichtbar machen, was passiert, in welchen Gehirnregionen, wird was ausgelöst. Da ist es gelungen, eine Mutter, die ihr Neugeborenes Baby, das war nicht so, das hat die umarmt und die Mutter das, das Baby geküsst, also ganz neu. Und, und und das ist ein tolles, tolles Bild, ja. Und, und dann dann gehen, dann gehen die 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 Zentren beim Baby wie bei der Mutter gleichzeitig, Synchron gehen genau die gleichen Gehirnregionen an in freudiger Regelung. Ja, und zwar exakt die gleichen. Heute weiß man auch, dass die Mutter, ja, also dass das Gehirn des Menschen maßgeblich äh, die Mutter, also die von Schwangerschaft an, die Mutter dafür weil Das Kind geht mit der Mutter einfach eine Sympose ein. Ist einfach so. Unsere Kinder bräuchten zuerst einmal und für längere Zeit, dass das in unserem Kulturkreis üblich ist,
1: wieder mal
0: Mütter und keine Pädagogen. Man kann nämlich aufmessen, nicht nur die freudigen Erregungen, sie können nämlich auch inzwischen sichtbar machen, wenn sie einem Kind mit Hammer auf den Finger schlagen, wenn sie das misshandeln. Oder wenn sie ihr Kind mit drei Monaten in die Krippe bringen, was dann passiert. Das will ich aber jetzt hier heute, das können sie sichtbar machen. Und wenn wir all die Forschungsergebnisse, die wir inzwischen allein aus der Neurobiologie haben, wenn wir die umsetzen würden, dürfte vor drei Jahren eigentlich kein Kind ins System. Vor Jahren, schon 10, 20, 30 Jahren, waren ja die ersten, die Psychologen, die Psychoanalytiker, die herausgefunden haben, was eigentlich da an Traumatisierungen passiert. Und zudem haben wir jetzt eigentlich auch noch die Neurobiologie, die eigentlich uns das sagt, wir sollten das machen, was wir, ja bitte, wie ich heute versucht habe, sichtbar zu machen, 160.000 Jahre lang völlige Normalität und Selbstverständlichkeit war. Man hat herausgefunden, dass wir seit 10.000 Jahren den gleichen IQ haben. Haben. Seit 10.000 Jahren. Und seit 10 Jahren sind wir der weltweit. Also im Moment sind wir am Weg der Verdummung, vereinfacht gesagt. Und der springende Punkt nicht nur der Verdummung, sondern auch der Entmenschlichung. Und das hängt aber genau damit zusammen. Schauen Sie sich eben die berühmten Persönlichkeiten an. Die hatten liebende und stützende Eltern, Fördernde. Das ist das, was für eine Explosion in der Gehirnentwicklung sorgt. Ja, warum aus? Was erlebt denn das Embryo eigentlich im Bauch? Das ist bedingungsloses Unterstützung. Das ist ja ein, ein, ein Naturzustand einmal. Und auf den können wir ja nach wie vor, Gott sei Dank, noch nicht eingreifen. Und mit dieser Erfahrung kommt jedes Neugeborene auf dieser Welt mal auf, auf die Welt. Und erwartet sich verständlicherweise, dass sie diese Erfahrung auch im äußerlichen dann weiter erlebt. Solange es, bis es halt die nötige Eigenständigkeit hat. Der Mensch ist ein Liebender und kommt als Liebender auf die Welt. Weil sonst wären wir ja alle Terroristen und alle Mörder. Sind wir aber nicht. Also das kann ich in unseren Gegner liegen. Also da läuft dann bei denen, da ist einfach was schiefgelaufen. Nächste Frage. Damit ja, mich was interessiert, und
3: zwar ich schaue die ganze Zeit schon
0: das Bild an. Was bedeutet 6.7? Ich wollte es den Lesern nicht einfach machen. Die 6.7 steht für das sechste, siebte Lebensjahr. Das war selber für mich eigentlich auch einer der überraschenden Ergebnisse, dass man die Kindheit eigentlich über... Seitdem wir Homo sapiens, Familie sind, die Kindheit bis zum zweiten Zahn gesehen hat. Der Mensch war immer auch ein Naturmensch. Und die Menschen glaubten, und vielleicht haben sie das intuitiv keine Ahnung, dass mit dem zweiten Zahn geht ja offensichtlich eine Epoche, eine Phase zu Ende. Und man war durch Beobachtung oder was auch immer der Ansicht, das eigentliche Kind endet mit dem zweiten Zahn. Und, und es gibt sogar, also dann, wenn, wie in Europa hatte zum Glück früh viele Schriftquellen, äh, verschriftliche Quellen, und wenn Sie so zum Beispiel schauen, ich gehe dann in Kindheit 6.7, können Sie das nachlesen ausführlich, so 14, 15, 16, 17. Jahrhundert, so in, in verschiedensten unterschiedlichen Quellen, Traktaten, Weisheitszitat etc spricht man immer, immer wieder, oder wie dann die, die angefangen haben, die, die das Alter oder die Jugend oder die Kindheit, immer fällt das Wort auf zweites Zahn, bis das irgendwann dann plötzlich wegbricht. Bist du da zusammen, das ist Kind sein, das ist Kindheit. Ja? Und es ging bei uns weit, Selbstverständlichkeit bis weit, in, in nur was man danach dann gemacht hat, wie dann das Kind in die Öffentlichkeit oder aus der Familie her heraus eingeführt wird. Das war in den Kulturen und den und, und Epochen sehr unterschiedlich. Ja? Und Sie dürfen nicht vergessen, die Beschulung in Europa hat ja mal, also die Collegs, von denen ich erzählt habe, unser Schulsystem angefangen, das hat ja mit 10 Jahren angefangen. Das war von 10 bis 18 und da saßen, und zwar auch nicht gleichaltrig, ja? sondern zwischen einem 11 wenn der auf dem gleichen Level äh, saß, konnte auch ein
1: 15-Jähriger sitzen.
0: Es ging nicht um Alter, sondern wer passt zusammen. Das weiß man ja aus jahrzehntelanger, also wie die gleichaltrigen Kindheit eingeführt wurde durch das Schulsystem. Da haben sofort eine ganze Menge von Pestalozzi und Co. aufgeschrieben: Also das ist doch völlig wieder natürlich. Kennen Sie irgendeinen Betrieb, wo nur 40 jährige war, der wäre, der wäre irgendwann bankrott? Was, was passiert denn dadurch, wenn ich niemanden mehr habe unter mir und niemanden über mir? Und vor allem das jetzt schon so lange. Und jetzt kommen wir zur Gehirnentwicklung, die wie gesagt 18, 19 Jahre lang dauert. Ja? Ich kann nie aufschauen und ich kann auch nie ein soziales Verhalten entwickeln, weil ich kann ihn nicht weitergeben. Was ja, wir sind alle, wo wir unsere Urgroßeltern haben, haben gewusst: Die Großfamilie ist das Beste, weil dann habe ich als Vater und Mutter am wenigsten zu tun, weil die Kinder, die untere, machen sowieso alles nach. Ja, und ich habe immer wieder auch durch meine Arbeit in den letzten äh, zehn Jahren auch groß. Den letzten Rest gibt es ja vereinzelt auch noch, also im Sinne Großfamilie von sage ich vier bis sechs Kindern. Das ist ein Wahnsinn. Ja, also je jünger und je jünger also,
1: äh,
0: die schauen, hängen sie drauf, schauen. Noch, wenn uns weiß man aber heute halt auch wissenschaftlich, dass der Mensch nicht lernt, indem ich ihm was beibringe, sondern durch Beobachtung. Wie lernen wir die Sprache? Nicht, dass der Pädagoge sagt, so, jetzt lernen wir Englisch. Zuerst hört das Kind über sehr langen Zeitraum zu. Und das eine braucht halt länger, wenn wir nicht einkaufen würden, und das andere weniger lang. Und dann fängt es an, selber zu sprechen. Und wie wir jetzt bei Ihnen beim Hören waren, ja, also das Ohr ist eines der wichtigsten Organe überhaupt ja, für die Gehirnentwicklung. Und, oder sprechen wir, ja, Albert Einstein zum Beispiel, das beste Beispiel, der hat mit drei Jahren erst angefangen zu sprechen. So ein Kind heute hätte bis du die mindestens zehn Therapeuten hinter sich. Ja? Weil, weil äh, schauen Sie doch heute halt, mal, ich war ja mit meinen Kindern auch auf Spielplätzen. Geht das schon? Schreibt das schon? Was macht er? Was, der macht das schon? Ja. Ja. Und und er ist doch genauso alt wie mein Hund, der, es ist nur noch Bewertung, Normierung, das ist Wahnsinn. Und das, ich mache den Vorwurf jetzt nicht nur an das System, sondern ich frage mich auch inwieweit nicht auch sehr viele Eltern auch noch bei Verstand sind, ja, um das einmal hart zu formulieren, oder wie diese Indoktrinierung einfach auch funktioniert hat. Ja. Aber Einstein hatte halt das Glück, wie so viele andere berühmte Persönlichkeiten, weil damals halt dieser Druck eben auf Familien ja noch nicht war. Das wollte ich mit meinem Vortrag ja auch sichtbar machen. Man vertraute, man hat gesagt, die wissen schon, was sie tun. Und die haben aber eigentlich immer nur das Kontinuum von der vorigen Generation an die nächste Generation weitergegeben. Bis dann eben, das kam in Europa, was man Erziehung nennt. Zum Schluss das Bild mit der Schule in China zum Beispiel. Ja? Es ist völlig egal, ob Diktatur oder, oder Kommunismus. Alle haben das gleiche Schulsystem, darüber sollten auch mal nachdenken. China hat das deutsche-preußische Schulsystem, eins zu eins, Kapitalismus, Kommunismus, es ist wurscht. Seitdem wir dieses Schulsystem haben, also erstens einmal so früh und so lange, außerhalb der Öffentlichkeit und vor allem die gleichaltrigen Gruppe, können Sie jedes, jede Ideologie in einer Gesellschaft bis in 30 Jahren durchsetzen. Flächendeckend. Die katholische Kirche hat tausend Jahre gebraucht, bis sie in Europa die religiöse und weltliche Macht erlangt hat. Heute geht Religion, Ideologie uns sogar immer schneller. Schauen, schauen wir, machen wir doch Zeitraffer. gender mit frühe Sexualaufklärung, Corona äh, und die nächste Ideologie, was nicht da alle. Und es geht immer schneller. Die Schule setzt eins zu eins um und die Eltern gehorchen. Das, 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 ich meine, wenn Sie das im in, in, in 17-, 18-, 16-Jahrhundert, ich meine, die Eltern hätten sich mit Händen und Füßen gewehrt. Also, ihr kennt es irgendwann, könnt machen, was ihr wollt. Aber jetzt läuft's es mir Kind und mal Kind sein. Das ist einfach, und, und wenn wir aus der Nummer nicht rauskommen, dann schaut es aus. Und die Zukunft liegt aber meines Erachtens, in, liegt eigentlich an den Eltern. Also ich darf nicht dran warten, bis von oben her, da wird nichts passieren. Da kommt, da wird es immer schlimmer. Ich habe ich hab Sie notiert sofort, eines noch, ja? Sie sind die nächste, eines noch. Jetzt war Corona, Ukraine in Deutschland, mir ist zugespielt worden, ein, eine, ein, ein, ein Cartoon in, deutschen, in irgendeiner deutschen Grundschule, da wird's der Russe, ja? da gibt es eine Sprechblase, das böse Monster der Russe dann ja? sind wir vor Jude jetzt der Russe ja? Putin ist kein Demokrat das ist aber Merkel auch nicht und Macron auch nicht ja? und, äh, ja. vor allem und das ist der springende Punkt was hat das in einer Grundschule zu suchen nichts das wollen Kindern malen Zeichen Freude haben am Leben, ihr Gehirn entwickeln und einfach mal Mensch werden
2: Bitte.
4: Ja, das heißt, es ist wieder ein Feld. <lacht> ja, ist so.
1: ja, aber...
4: Ich kann nicht mal ausschalten, wir haben das gleiche Problem. Unsere Kinder sind nicht in der Schule, genau aus diesem Grund. Meine Tochter war nur eineinhalb Jahre und sie hat gesagt, das ist nicht so. Ich habe es nur angeschaut und gefällt Aber wie kommen wir raus aus dem Ganzen? Wir müssen uns der Schuldirektorin stellen, wir müssen uns dem Schulamt stellen. Wir sind es ganz genauso, nur wenn man versucht, zu verändern, stehen wir natürlich an der Wand und wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Und jetzt sitzen wir hier, weil wahrscheinlich die Menschen, die hier sitzen, die, die letzten zwei Jahre gemerkt haben, dass dieses System vielleicht allgemein nicht so gut mit uns meint. Aber ähm, das Problem ist, wo sitzen jetzt die Schulleiter, die Direktoren, die Erzieher, um die es eigentlich geht, die vielleicht ja auch ein Stück weit mit verändern können.
0: Vergessen Sie es. Ja? Bitte vergessen Sie. Haben Sie nicht die Hoffnung. Die Schule ist genau nur jetzt dahin zurückgekehrt in den letzten Jahren, wo sie 400 Jahre lang war. Die Und die kommt dann, es schließt sich ein Kreis, die kommt dann nicht mehr raus. Und wir brauchen es im 21. Jahrhundert auch gar nicht mehr. Ja, wir brauchen andere Kinder, ja. ja? Noch einmal, es liegt an Ihnen, es liegt an den Eltern. Ich habe das in den letzten zwei Jahren das ist das Positive daran, das wird nun nicht groß an die Glocke gehängt, da haben ja viele Eltern gesagt, da ist jetzt ist eine rote Linie da und haben ihre Kinder rausgenommen, auch in Deutschland. Aber ja?
4: jetzt sind sie wieder zurück? Die meisten? Weil, weil man ja ja, aber, ja,
0: aber trotzdem kommen. habe ich ja mal Respekt trotzdem mal vor den Eltern, ja, die ihre die Kinder machen. mal diesen Schritt, auch wenn sie es jetzt wieder zurückgeben, ja. nur erwarten Sie bitte nicht, dass es im Oktober, glauben Sie, mir geht es weiter. Ja, das ist Illusion, das ist Pseudofreiheit, die wir jetzt haben.
4: Aber, aber Sie können sich vorstellen, wir waren jetzt gerade bei der Direktorin vor fünf Tagen, weil wir gesagt haben, unsere Kinder kommen trotzdem nicht. Aber das ist ja ein, ein Unverständnis, das einem entgegen. Entgegenklatscht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil wir ja sowieso schon von Haus aus diese, diese ganzen Maßnahmen hätten mittragen müssen, weil es ja schon ein Fehler in unserem Denken ist, dass wir da schon nicht mitgespielt
0: haben. Natürlich, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wie entwertet Eltern sind. Ja, und jetzt kommt dann kommt der
4: Druck mit, 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 mit Jugendamt und was sonst alles an.
0: Aber wie gesagt. Man kann sich nicht vorstellen, vor 200, 300 Jahren, irgendein Kaiser König oder sonst irgendjemand, wenn der mit Eltern so umgegangen wäre, der wäre wär am, am dritten, der wäre der, 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 der gehängt wäre. Man kann sich das einfach wir, nicht mehr vorstellen.
4: Aber ich muss ja immer wieder sagen, ich bin vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren wo nur diese Maske angedroht war den Kindern, mhm. da sind wir vom Landratsamt gestanden und waren ein Haufen Eltern dabei und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, und wo waren denn die Eltern eine Woche später, waren die Kinder in der Schule und die Eltern waren weg. Das, und, und, und jetzt ist es genauso. Viele Eltern haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Na gut, dann Wochen, waren sie nach zwei Wochen auch wieder besämtig, weil natürlich können sie es machen, weil zu Hause ich ja auch nicht diese Kinder. Wie, wie schaffen wir es denn, das Bewusstsein dieser Menschen zu verändern, wenn wir schon nicht die Schule und die Lehrer verändern können? Das ist mir klar, weil dieses System ist nicht zu verändern, weil es per se,
0: wir brauchen es auch nicht mehr. mehr. Ob oh, Corona oder nicht, wir brauchen es im 21. Jahrhundert. Natürlich,
4: wir brauchen freie Kinder und das ist mir ganz klar, weil je länger sie in diesem System drinstecken, desto auch darum, wie schaffen wir das Bewusstsein auch bei anderen Eltern, dass diese Kinder jetzt nicht als Versager gelten, weil meine Tochter die muss sich jetzt mittlerweile den anderen, sogar den anderen Kindern stellen, die sagen, hast du noch nie was von Schulpflicht gehört? Also du kommst ja gar nicht aus. Also die Kinder schon denunzieren. Das sind jetzt nicht nur mehr die Eltern, sondern jetzt denunzieren die Kinder. Und das, ich, ich, das ist
0: Wobei ich dazu sagen muss, hier in Deutschland, es ist in ganz Europa diesbezüglich. Am schlimmsten. Also ich habe ja, ich arbeite ja mehr oder weniger international und, und auch in Österreich haben wir mit Kurz und Co. natürlich auch die ganze Davos-Truppe oben gehabt, die ist die Nummer auch durchgezogen worden. Aber so brutal. Ja, also Frankreich, das weiß ich durch Familien in Frankreich, die ich persönlich kenne, ist es ähnlich, aber in schon einen Tick besser. Wie hier. Im, im, im Schulsystem mit Kindern verfahren wurde in Deutschland die letzten zwei Jahre und wie bei Eltern auf der gleichzeitig behandelt wurden, die gesagt dann stopp, das geht nicht. Ja. Das würde ich, soweit ich es einschätzen kann, die letzten zwei Jahre, das war hier schon total und ich, 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 es also ist eigentlich das.
4: Es ist erschütternd. Ja. Sind die Eltern, die jetzt sagen, Entschuldigung, ich habe meinen Kindern so viel angetan die letzten zwei Jahre und bis hierher die rote Linie so überschritten und nicht weiter? Die aber
0: aber, aber was Sie brauchen, ein Tipp, weil Sie sagen: ja, Am besten, erstens, Sie müssen einfach Sie sind die Mutter. Das Gemeine nämlich ist, dass dieses System bildet und nämlich keine Verantwortung übernimmt. Das sagt zwar, was sie tun sollen oder nichts und wie, wie dumm und unfähig oder sonst irgendwas. Aber wenn in 15, 16, 17 oder 18 Jahren ihr Kind nämlich dann Schaden genommen hat, sagt nämlich, dass das System nicht es selber hat einen Fehler gemacht, sondern sie haben versagt.
4: Aber das, das tue ich ja de facto jetzt schon. Also den Fehler
0: mache ich ja vergessen Sie es. Vergessen Sie es. <lacht> Drum das Beispiel mit Edison. 200 Patente, glaube ich, hatte er, also nicht nur Glück, also unglaublich. Ja? Da ging es ja schon los. Sie als Elternteil, vergessen Sie, Sie sind unfähig, das wird nicht wir wissen, wie es richtig ist. Nur das Gemeine ist, das wechselt seit 200 Jahren alle 10, 15 Jahre lang, was die Schule nämlich sagt, was das Richtige ist. Ja? Inzwischen sind wir wohl alle ein paar Jahre. Ja? Und, äh, und dann schauen sie sich die Eltern an, von diesen Persönlichkeiten. Es, ist, es klingt so plakativ, aber es ist so, wenn man da mal tiefer gräbt, und das habe ich über Jahre. Ja? Das waren Eltern, die haben gesagt, okay, du kannst machen, was ihr wollt. Aber ich, es ist mein Kind. Und ich habe Vertrauen in mein Kind. Ja? Und sie könnt sagen, machen, was sie wollt. Sie können es mich als Schwurbler oder früher was halt irgendwas anderes bezeichnen. ist wurscht. Es ist hart. Es ist nicht einfach. Ich weiß, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Trotz meiner Wissenretour, mein jüngster Sohn ist auch unbeschult aufgewachsen. Der hat keinen einzigen Tag im System verbracht. Und obwohl ich ein enormes rechtliches Wissen habe und mich sicher leichter tue in der Argumentation als für Ich da habe ja auch irgendwelche Hanseln in Österreich im Schulsystem gehabt, die mir gemeint haben, zu sagen zu müssen, was ich richtig oder falsch machen soll. Ja? Und der hat zwei Jahre lang keine Maske getragen. Da war, um um, um um zu verdeutlichen, was passiert eigentlich, wenn man so aufwächst. Da waren zum Beispiel Situationen, Immer wieder, auch die letzten Jahre, nur als, äh, einmal aus privater aus, aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch immer noch nicht nur Autor und Wissenschaft, ich bin auch Vater. Und habe einen Alltag auch immer wieder. Ja? Stehe nicht nur auf der Bühne. Und da war es immer wieder Situationen, wo ich mit meinem Sohn, da, so, der ist jetzt, wird jetzt 15, also Corona ist mit 13 losgegangen, ja. Und hat sich verweigert von Anfang an und gesagt, okay, ja, kein Problem. Und da gab's dann immer wieder auch auf Situationen, wo halt dann es ideal gewesen wäre, wenn er eine Maske aufgesetzt hätte, nur kurz, damit er halt da reinkommt. Irgendein bestimmtes Irrschen oder sonst irgendwas. Und er hat gesagt, na ja, ich meine, das nicht mal ist jetzt für die zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Er hat sogar darauf verzichtet. Aber dieses Rückgrat und diesen Stolz gehabt, dass er gesagt hat: Nein,
3: ich gehe
1: da
0: nicht rein mit Maske. Und dann kriege ich das halt nicht. Ist mir wurscht. Und, aber was passiert mit solchen Menschen? Mit denen können, die können sie nicht zu Lohnschlafen machen und so weiter und so fort.
4: Und das geht's. Die letzten zwei Jahre,
0: entschuldigung, die letzten zwei Jahre sind vor allem auch ein riesengroßes und vielleicht so das größte Sozialexperiment der Menschheit Meiner Einschätzung nach. Und, oder ich bin nicht der Einzige, der dieses Wort Sozialexperiment mit dem Worten nimmt. Und es funkt auch, funktioniert auch erstaunlich. Ja? Erschreckend. Gut. Aber warum? Wer könnte da, und oh, wer ist der Einzige, der das beenden kann? Was sind die Eltern. Je, keine Tierart, kein Säugetier, und wir sind ein Säugetier, geht dermaßen inzwischen und schlecht mit seinem eigenen um mit der Menschen. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Applaus Jede Löwenmutter, jeder Bär, alle Säugetiere verteidigen und schützen ihr Kind so lange, je nach Tierart unterschiedlich, bis es selbstständig ist. Und selbst sich wehren verteidigen etc. kann. Und das wäre auch die Aufgabe von die ursächlichste Aufgabe von Elternschaft ist, das eigene Kind zu beschützen.
3: Was ist denn da schief dass die Mütze das nicht mehr können? Es liegt doch in dem Instinkt, dass ich mein Kind beschütze und über alles stelle. Das stelle ich ja nicht mal eine Sekunde in Frage. Was ist denn da passiert, dass die Mütze das nicht mehr können? Das
0: es liegt an der das Generation da spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Also ich war Arbeit, mache ich auch Elterncoaching und arbeite konkret auch in Elternbegleitung. Und ich sehe das bei den jüngeren Eltern, also wo die Kinder jetzt so zwischen 0 und 2, 3 Jahre alt sind, dass die wieder ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Es ist diese Generation, ich würde mal sagen, vielleicht ist es einfach wirklich, wie so vielen Kulturen, Ausdruck auch von Dekadenz, was wir erleben. Als Sättigung alles drehte sich Jahrzehnte um Konsum, um Karriere, um mein Ich als Elternteil, um meine Selbstverwirklichung und, 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 und. Und, ja? und das Kind wurde für viele Eltern eigentlich ein Statussymbol. Auch wenn Sie das jetzt die Eltern nicht eingestehen würden, ja? Und natürlich sehen die auch wieder System, aber die wollen, die haben Angst um an ihren eigenen Statusverlust. Die haben Angst, das, was sie erworben haben, zu verlieren. Es ist Angst und nicht vor Corona. Es ist Angst. Warum das hier in Mitteleuropa? Schauen Sie doch einmal, wo funktionieren die Maßnahmen? Haben die am besten und am längsten versucht? In den Ländern, wo der Breite Sogenannte Wohlstand der materiell am höchsten war. Man hätte den Lockdown und so auch in anderen Ländern, in ärmeren Ländern, die, da war die Revolution, das haben sie, ich weiß nicht, war das Ecuador oder irgendwo haben sie nach zwei Wochen sofort abgebrochen. Ja? hätten Die, 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 die hätten nicht überlebt, die Politiker. Also, vor allem die haben ja nichts. Und die haben auch nichts zu verlieren. Es ist die Angst um den eigenen Status. Und mit dieser Angst, das Alte und das ist das Fatale der letzten zwei Jahre. Das Alte zu behalten, lassen sich das sowieso nicht mehr kommt. Ja? Und war wirklich in den letzten 30, 40 Jahren alles so optimal? Also ich kann nicht sehen, dass die letzten 30, 40 Jahre so wunderbar und perfekt waren. Im Prinzip müssten wir es machen, dass wir sagen, okay, lieber Herr Schwab, Sie wollen ein Great Reset, eine neue Normalität, super tolle Idee, machen wir. Das ist höchste Zeit, aber nicht so, wie Sie das vorstellen, sondern wie wir das wollen. Das wäre das, was wir eigentlich aus der... Wir erzählen die Geschichte von der neuen Normalität, die, lieber Herr Schwab, die erzählen wir selber. Ja, das kreieren wir so wie unsere großen Vorbilder der letzten 200 Jahre, die die, die Geschichte von den Menschenrechten etc. erfunden haben. Ja? Wir gestalten die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Das, das, wäre, das wäre die Chance jetzt eigentlich, die es gilt, wenn schon der Boot schon oben um und wenn dieser Angriff. Ja? Okay, ist halt so. Ja? Aber darauf reagieren und sagen: ja, Okay, passt, gut, aber nicht so. Wie mach, machen Aber anders. Und Sie verstehen nicht, dass diese Chance nicht wahrgenommen wird.
4: Die Chance wird bald wahrgenommen, weil dieser Great Reset nicht funktioniert. Ja. Also die Menschen, die jetzt diesem System hörig sind, die werden sehr bald erfahren,
0: dass diese Hörigkeit genau nach hinten losgeht. Also ich bin da sehr optimistisch in dem Sinne, ja, dass diese Gedanken, die oben funktionieren, die Gesetze Eliten werden nicht umgesetzt. Und das ist das, was in dieser Zeit
1: jetzt passiert ist, dass viele Menschen, ja, wirklich viele, die so denken, wie sie und, und ihre Kinder beschützt haben, die erfahren jetzt, dass es doch
0: wert ist, über was anderes nachzudenken und vielleicht auch über einen Verlust, Arbeitsplatz oder sonst was, wieder nach vorne zu gehen und anders zu denken und frei zu werden und denken. Und das hat damit zu tun, dieses System, die
1: Menschen werden jetzt erfahren, dass sie ihre Renten weg sind, ihre Pensionen. das System bricht und das müssen wir akzeptieren. Ja, das ist auch Notstand, in der Art jetzt bricht.
0: Aber danach wird etwas Gutes kommen. Wir haben eine Chance. Einer eine der Spannendsten, also auch an Sie da hinten, ja, also es haben ja Eltern ihre Kinder rausgegeben und oft Gemeinschaften gebeten. In Italien zum Beispiel gibt es also ja keine Schulpflicht. Ja, also so wie in übrigens ist Deutschland das einzige Land in ganz Europa, das eine Schulanwesenheitsgebäude gepflichtet ist. Und jeden Demonstranten in Deutschland schimpft man als Neonazi, diese Schulanwesenheitsgebäude... Pflicht wurde 1938 im Nationalsozialismus durch einen Herrn Rost eingeführt. Punkt. Da schleppt man ein Nazi-Gesetz 70 Jahre lang mit und schimpft jeden Bürger auf der Straße, der sagt zu Recht, so geht es nicht, einen Nazi. Ja? Und das Spannende ist, ja, also wie so, aber vergessen Sie es, letztendlich als Elter Elternteil, ich habe viel mit Eltern in den letzten zwei Jahren in Berührung gekommen, die eben ihre Kinder, also ich, ich habe sowieso immer sehr viel auch mit Eltern, die ihre Kinder nie im System gehabt haben, aber auch mit Geld, die es jetzt rausgenommen haben wegen den Maßnahmen. Und das war für mich so spannend. Ja? Also so die, die meisten Ge äh, äh, Reaktionen, alle eines dann aber, so unglaublich, wie ruhig und friedlich der jetzt plötzlich ist, wie kreativ der plötzlich ist wie und, 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 ja, die plötzlich keine großen familiären Konflikte mehr haben. Die frischen im eigenen Heimer. Ja? Weil der springende Punkt ist, was? Es gibt es gibt ein Buch, das ich wirklich empfehlen kann, das ist von John de Ghetto, einer, einer, einer in Amerika sehr bekannt, oder der, der berühmteste Schul ehemaliger Lehrer, x-mal ausgezeichnet als war Best Teacher of New York und 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 und, also nicht irgendjemand aus dem System, das irgendwann an Tag ausgestiegen und hat als Rücktrittserklärung ein Buch geschrieben, ein kürzes Büchlein. Das ist das beste Schulkritikbuch, das es jemals in den letzten 400 Jahren geschrieben worden. Heißt Dumping aus Down, die Übersetzung heißt äh, Verdummt nochmal, und, und er hat also kaum ein anderer zu präzise herausgearbeitet, was ist eigentlich das Problem dahinter bei dieser Schulsozialisation. Das ist, wie es er nennt, der geheime Lehrplan. Das ist das, was einfach mit dem Menschen ohne böse Absichten passiert. Dieses System verformt den Menschen so sehr, und zwar nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Ja? Und darum erleben dann die Eltern, wenn die ihre Kinder eigentlich rausgenommen aber gar nicht eigentlich, weil die sozusagen auf meiner oder andere Linie sind, sondern einfach nur als Schutz sagen, jetzt reicht. Und die haben durchwegs die Erfahrung gemacht, boah, wieso ist das jetzt plötzlich so anders? Dauert natürlich ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Regel. ja. Aber die, das ist eine der, der meisten Erfahrungen also von Eltern, die in den letzten zwei Jahren, ja? Italien zum Beispiel, weil die ja keine Schulgebäude, da ging das quer durch die, Wirklich in die bürgerliche Mitte rein, also nicht nur jetzt äh, irgendwelche Freiländer oder, oder sonst irgendwas der Hand, die gesagt, es reicht. Ja. Und dort zum größten ist so, die geben die meisten auch nicht mehr zurück, weil sie Angst haben, dass das Positive, das jetzt an ihrem Kind sichtbar ist, wieder verschwindet. Es geht ja jetzt inzwischen wirklich um Schaden zu fügen. Wir reden jetzt ja nicht einmal von Interaktion, hier werden Kinder seit zwei Jahren wenn Kinder misshandelt. Es wird ihnen gesundheitlicher Schaden zugefügt. Das ist ja nochmal eine andere Qualität.
3: Mein Geld ist zwischen zwei Zwischenzeitungszeit in, in Falle, ohne Noten. Da hat der Lehrer die Wahrheit gesprochen. Der, der Schüler ist erst seit einigen Tagen wieder in der Schule und daher wurde keine Leistungsfeststellung, war keine Leistungsfeststellung nötig. Wenn Zeitbegonner ist in der vierten Klasse, hat er Übertrittszeugnis bekommen mit lauter Sechsen.
1: Also die Bestrafung
3: geht jetzt aber auf die Eltern los mit Bußgeld. Also wir haben wir gerade im Moment mit 3.700 Euro, seit November bis jetzt, muss ich Bußgeld bezahlen, damit ich meine Kinder beschütze. Nein, es geht auch jetzt auf die Kinder los, dass die Kinder sich in der Schule rechtfertigen müssen, vor den Klassenkameraden, warum sie lauter Sex haben. Und dann kommt es die stellen, dass sie dann sagen, die anderen Kinder, du bist ja so dumm, du hast ja nichts mehr.
1: Dass aber mein
3: Kind zu Hause, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, am Acker draußen Arbeit, voll, vollwertige Arbeit macht, wie ein Erwachsener mit einer Maschinerie im Wert von 120.000 Euro unter seinem Arsch, vollwertige Arbeit leistet. Und vom Leben mehr Ahnung hat, an, wie manch
0: eigentlich Lehrer oder Rektor Also, wenn Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, ich hake jetzt einmal gleich da ein. Wie hat der Mensch über 160.000 gelernt, Jahre gelernt, nämlich im wirklichen Leben? Stadt lernt er mehr für die Zukunft als in jeder Einrichtung. Ja? Man hat ja, in, in, wo kommt die Kinderarbeit? Das ist ja auch so eine fatale Geschichte in Europa. Im 19. Jahrhundert, wie dann diese erste große Industrialisierungsphase war, die Kohlenwerkwerke etc. Da wurde ja die erste große Sprengung des Familiensystems. Da kamen die, die Eltern, wie die
1: Kinder in
0: die Fabriken, ja? in den Kohlekraftwerken, in wenn Sie mal in irgendein kohlekraftwerk ne? die Schächte waren zu klein. Warum? Weil die Kinder das Ganze rausgeholt haben. Dann braucht man nicht so viel Putten wie die Achse, geht einfacher. Ja? Das hat heißt, man hat mit Kindern immer nach Belieben in Europa das gemacht, was man gerade gebraucht hat. Ja? Und einer der größten Eisenbahnpioniere, George Jefferson, musste mit 14 Jahren in einer Kohlegrube arbeiten. Die Eltern waren so arm, dass sie sich ein Schulsystem, die Schule nicht leisten können. Die waren bitter, bitter arm. Der hat in einer Kohleberggrube gearbeitet. Ist Dieser George Stevens, der mit 14 Jahren in eine Kohlegrube gekommen ist, 15 Jahre später war er der größte Eisenbahnpionier. Das war der größte Geschenk, die Armut seiner Mutter, dass sie nicht in die Schule ging. Die Frage ist trotzdem generell, welche Müll Einfach machen, ein Problem, das ich, das ich immer wieder erlebe. Das Problem unserer Kultur ist Angst, 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 Angst. Und in den meisten Menschen Menschenfällen unbegründet. Es ist ja nicht nur die Angst von oben, die geschürt wird, sondern die Angst, Sie müssen nun mal als Eltern, Ihre Angst, und dann wird sie sich weniger Angst haben, desto besser wird es noch gehen. Und in Gemeinschaft. Weil die Familie, diese Kernfamilie, die gab es in Wahrheit ja gar nicht. So eine Familie war die befreundete Familie im Dorf. Das waren die Großeltern, das waren Freunde und Bekannte, die einen unterstützt haben. Ja? In der Geschichtsschreibung nennt man das die sogenannten intimen Gemeinschaften. Das war die Kernzelle aller Guten, Ob jetzt in, in, in Persien, ob im arabischen Raum, ob bei den Indianern ist es wurscht. Die sogenannte Intimische. Aber mit so einer Gesellschaft, denen können sie eben nicht, sie eben nicht machen, was weil die haben Zusammenhalt. Und die können sie, wenn Not ist, oder sonst irgendwas gegenseitig helfen. Ja? Aber das ist der Schlüssel. Und das ist der Schlüssel auch für 21. Wir können die Maschine und den Computer für uns arbeiten, das können wir alles mitnehmen. Aber das ist eigentlich, da müssten wir eigentlich, wir stehen auf einer Epochenscheide, über Jahrhunderte oder Jahrtausende. Wir brauchen eine völlig neue Art des Zusammenlebens wieder. Und wie wir überhaupt als Menschen leben. Und dazu brauchen wir nichts anderes tun, als unseren Kindern wieder dieses alte Lied vom Lied erklingen lassen. Bevor noch es wir geschafft haben, mittels den Genipulation den Homo sapiens so wie er ist, zu zerstören. Weil es genau richtig so wie er ist. Über 160.000 Jahre wurde in unser Wissen, in unsere Gene auch Liebe eingespeist. Und die Tüten, die da oben sitzen, die haben eines nicht kennengelernt. Nämlich Liebe von ihren Eltern. noch, alles das, was wir heute in, der, in Europa an Zugewinn unserer persönlichen Freiheiten bis jetzt genießen und schätzen dürften. Freiheit der Berufswahl und, 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 das alles. Kein einziges dieser Menschen- und Grundrechte ist die Idee eines Politikers gewesen. Das haben Menschen in Bewegungen über 200 Jahre erkannt. Das haben wir nur vergessen. Und Menschen zum Teil, die ihr Leben lang ihr Leben dafür gelassen haben. Freiheit ist in der Geschichte noch nie verloren gekommen. Noch nie, seitdem wir Herrschaft und Politiker haben. Noch nie. Das müssen Sie und wir alle. Und je mehr sind es, dann haben die ihre Macht verloren. Sie sind so schnell weg, wie sie da waren. Aber dazu müssten wir mal untereinander mal wieder in den Austausch kommen und im Kleinen mal anfangen, wieder Gemeinschaften bilden. Das ist der Schlüssel für die nächsten Jahre und die nächsten Jahrzehnte. Und dann sehen Sie, brauchen Sie keine Angst mehr haben, dann funktioniert es auch.
3: Was hat Sie denn motiviert, an Teilen zu ziehen, auf die Person in die Frage
0: steht? Äh, Meine Familie in Schutz bringen. Ich habe ja vor, bevor ich jetzt äh, nach Italien gezogen bin, in Deutschland gelebt. In Leipzig. Und weiß, wie in diesem Land mit meinen Kollegen, egal aus welcher Disziplin, verfahren wird. Ich habe zwar nie Anfechtungen oder irgendwelche Probleme gehabt, aber das, ich bin Historiker. Und du musst halt also ich wollte mir einfach den Vorwurf nicht machen, meinen Frauen und Kindern gegenüber irgendwann sagen zu können, ich habe im falschen Optimismus.
3: Ja, mich würde interessieren, wie das in Italien dann läuft mit der Beschulung zu Hause. Haben sich da
1: Familien zusammengeschlossen? Hm? Weil es wird ja auch Mütter
3: geben, die arbeiten wollen, arbeiten müssen. Also kann man nicht vorstellen, dass
1: jede Mama zu Hause sitzt und hier die ein, zwei, drei, wie auch immer... Die wechseln Kinder.
0: sich ab. Da schließen sich drei, vier Familien zusammen. Genau. Und einmal ist das Kind dann bei der Mutter oder bei der Mutter, wenn die arbeiten muss. So einfach läuft die Geschichte. Okay. Die Kinder haben eine Kontinuität, ja. dass sie immer mit den gleichen Kindern zusammen sind, aber halt nur einmal in deren Wohnung oder deren
3: Aber sie müssen sich an staatlichen Lehrplänen orientieren.
0: Also bis vor ein, zwei Jahren, man will ja, also die Kindheit noch einmal, wie die wenigsten wissen, wurde ja auf 18 Jahre ausgeteilt. Wahnsinn, was da passiert ist und dass das nie eigentlich öffentlich diskutiert wurde, aber das nur nebenbei. Ähm, und Italien hat auch ja, vor einem ein Jahr, glaube ich, jetzt zumindest den, den häuslichen also die Externistenprüfung eingeführt. Bis dorthin gab es überhaupt nichts. Die kriegen natürlich, haben natürlich mitgekriegt, die Abwanderung, die haben eine Angst, die Schulen sind irgendwo leer. Weil die meisten Eltern eben die Erfahrung haben, Europa, es geht auch anders. Ja? Und es ist die große Panik, dann darf man nicht vergessen, was auch seit Jahren nicht diskutiert wird, dass Europa vor einer demografischen Implosion steht. Europa ist vollkommen überaltert, etwas, was nicht diskutiert wird. Deutschland ist seit 30 Jahren unter der Reproduktionsrate. Wenn, wie Angela Merkel im Zuge des riesengroßen Flüchtlingsstroms, als damals ja schon, weiß nicht wie lange, an Bundeskanzlerin herzlich willkommen gesagt hat, dann vor allem aus einem Grund, weil sie gesehen haben, da kommen viele Kinder ins Land. Das wissen die ja, Es wird nur nicht thematisiert. Aber das funktioniert ja in Italien, also in Österreich ist es ja auch immer schon erlaubt gewesen, der sogenannte häusliche Unterricht, ja, also seit dem 18. Juni, seit der Einführung der Schulpflicht in Österreich, ist bald auch die Befreiung von der Schulpflicht. Weil was glauben Sie, was hat das aufstrebende, gebildete Gebürgertum gesagt, Moment einmal, und wir gehen auf unsere Kinder da nicht rein, gegen Bildung haben wir nichts. Und so wurde der häusliche Unterricht in Österreich eingeführt. Und in ganz Europa. Und in Italien liegt es sowieso, und das ist ein springender Punkt, wie auch in, in zum Beispiel in England liegt die Hoheit der, 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 der Bildung bei den Eltern in der Verfassung verankert und nicht beim Staat. Die Eltern können die Schule als Angebot nutzen. Und es gibt ja nichts dagegen einzuwenden, wenn das System mal anders wäre. Einer der spannendsten Forschungsergebnisse dazu ist, das alte Schulsystem hat man rausgebunden, passt für 40, 20 bis 40, maximal 40 Prozent der Kinder. Aber wieso lassen wir die 60 Prozent durch den Rost fallen? Ja? Und es ist auch nicht jede Art von Bildung und jede Art von Schule. Manche Kinder finden sind in der Montessori, manche in einer demokratischen Schule, wohl, etc. Was wir brauchen, ist einfach nur Vielfalt. Ich habe nie gesagt, dass der Menschen nicht gefördert, gestützt, gebildet werden sollte. Aber wo sind die gebildete? Ich kann seit zwei Jahren nirgendwo gebildete Menschen sind, sorry. Ja, also was ist, und vor allem nicht oben. Ne? Und mit diesem System, wer erfolgreich dieses System, wer ein Leben lang sich als Objekt gemacht hat, machen lassen und das nie bewusst worden ist, das sind dann diejenigen, die dann oben sind, die das System nach oben spielen und die dann andere zum Objekt machen. Und wie gesagt, noch einmal, wer da ausbrechen kann, also die, ich würde so weit gehen, im Moment liegt die Zukunft der Menschheit an den und vor allem auch nachfolgenden Eltern. Warten Sie ja nicht, verschwenden Sie keine Energie, dass sich das oben von da oben was besser wird. Das setzen Sie als falsche. Es, um es geht um Herrschaft, um es nichts geht anderes. Um, um Kontrolle und Macht. In der Nummer da seit zwei Jahren. Natürlich gibt es Corona und natürlich gibt es die Entdeckung. Es gibt tausende Viren und die gibt es seitdem es den Homo sapiens gibt. Und wenn der Homo sapiens vor tausend Jahren oder vor zehntausend Jahren sich so aufgeführt hat wie wir die letzten zwei Jahre, dann würden es den Homo sapiens schon lange nicht mehr geben. Ja? Ja. ohne Bakterien würde es menschliche Leben gar nicht geben meine Frau ist Krankenschwester und zwar vor unserem Sohn 18 Jahre oder 19 Jahre schon im System und hat immer noch Kontakt zu Kolleginnen von ihr, sie ist ja dann mit unserem Jüngsten ja nicht mehr zurückgekehrt ich muss ich mir mal vorstellen wie Sie noch vor 18 Jahren, wenn Sie oder andere Kolleginnen an Schnupfen gehabt haben oder vielleicht zu so Grippe, wenn du dann nicht zu Hause geblieben bist, dann haben aber deine Kolleginnen oder die Chefin auf der Station gesagt, du drückst dich ja noch vor der Arbeit. War da ein Massensterben in den Stationen und Krankenhäusern? Nein. Also irgendwie... Oder geht es um was anderes? Machen wir es einfach. Ja, aber bleiben wir bei Kindern. Und für Limine Gibt's gibt es nur eine Frage, die noch zulässig vor, vor der Bar. Ja, Herr
4: Lübter, Sie haben so wunderbar ausgeführt, wie sich das historisch alles entwickelt hat. Und jetzt sind wir ja hier in 2022. Und äh, wie ist denn Ihre Vision? Also, wie geht es denn in Ihren Augen weiter?
3: Oder was ist eine große Chance, die sich gerade bietet? Ähm, ja, in
0: der Vielfalt, die gerade angesprochen habe, oder vielleicht Sie noch mal ein paar Sachen, Stichwort Vision. Eines lehrt die Geschichte immer wieder. Visionen sollte man niemals der Politik überlassen. Immer dann ist es brutal unangenehm geworden. Und hinter den letzten zwei Jahren steckt ja eine Vision. aber nicht eine Vision, die wir hinterwickelt haben, hinter Menschenrechte, Menschenwürde und all diese Dinge, steckt auch eine Vision, aber nicht von Politikern. Und das ist der springende Punkt. Ja, ich glaube, wir sollten auch visionär werden. Ja, wir brauchen eine Vision. Wir brauchen ein, ein, eine Vision. Wir müssen alles, wir stehen am Punkt, wo wir wirklich alles aufgeben müssen in der Form, und würden wir wirklich jetzt sagen, wir lassen los von Kapitalismus, vom Schulsystem, von, von allem ein, entwickeln jetzt eine Vision für eine humanere äh, und durchaus auch, äh, sage ich jetzt einmal, eine Gesellschaft in Wohlstand und Frieden, wenn wir das alles aufgeben und loslassen würden, äußerlich würde die neue Gesellschaft gar nicht so viel anders aussehen anders als, als die jetzt äußerlich. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die wäre wär anders. Wir hätten auch Maschinen, die wir an uns arbeiten lassen. Warum nicht? Wozu? Das ist ja Unsinn. Verwenden wir doch die Zeit dafür, dass wir unseren Kindern schöne Geschichten erzählen. Ich sage mal an den Veranstalter meinen großen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen hier in Landtag zu sein und ich habe schon lange nicht mehr so ein tolles Publikum gehabt. Ich komme wieder.
2: Danke. Dann, Sie haben gehört, das war ein Aufruf zum Handeln, das ist das Wagnis, was es schon immer gab. Dass wir nicht wissen, was mit dem Handeln einhergeht. Das ist ein Risiko, was wir immer schon in Kauf nehmen mussten. Und wie Hannah Arendt, glaube ich, sagt, das ist das Wagnis, was im Handeln liegt. Und ähm, Politik heißt nicht, das den Politikern zu überlassen, eine die wir aktuell haben, sondern dass wir de den öffentlichen Raum suchen. Der ist ja. nicht exklusiv den Politikern vorbehalten, sondern in erster Linie uns Menschen. Genau.
0: Stichwort. Ah, ja, bei der Gelegenheit gleich einmal Danke an, an diese wunderbare, bezaubernde Moderation. Intelligent, sympathisch und einfach perfekt. Hannah Arendt, die, Hannah Arendt, die berühmte Politarismusforscherin, hat uns ja schon mit auf den Weg gegeben. In einem ihrer, ihrer Aus, Aussagen. Alles Politische, das nicht auch gesellschaftlich ist, führt in die Lehre und alles Gesellschaftliche, das nicht auch politisch ist, genauso. Und ich glaube, dass wir vergessen haben, dass Politik nie in der Geschichte war Politik, die da oben. Poli wir sind die Handeln und Gestalten, wir sind ein politischer Körper, wir sind das Volk. Alle Menschen, nicht diese ein oder zwei Prozent da oben. Und ich glaube, das ist... Und, und dann hat ja auch immer dann, wenn ja die Gesellschaften angefangen haben, sich zusammenschließen, und zu handeln und notfalls auch Widerstand zu leisten, dann ist es besser geworden, nicht schlechter. Und wenn die umgehandelt haben, ist es immer schlimmer geworden. Es ist einfach so. Muss ich Ihnen als Historiker sagen. Egal, ob, ich jetzt, ob man Kindheitsforscher ist, ob man, ob man Historiker wie, wie Ganzer ist, der, der Zeitgeschichte hat oder ob sie die letzten 400 Jahre oder ob sie Militärgeschichte machen. Es ist egal. Das weil sie Historiker. Weil es nur von oben nach unten geht. Das war die Hölle für die Menschheit.
2: Ja, lasst uns weiterhin ungemütlich bleiben.
0: <lacht> Aber wir machen es uns jetzt angenehm, ja.
1: Danke. schön.